0: El Instituto Reuters publicó un excelente estudio, disponible de forma gratuita, sobre las fuentes de noticias utilizadas en 46 países del mundo. El estudio, que se ha realizado por 10 años consecutivos, cuestionó a una muestra representativa de más de 2.000 mexicanos para la reciente edición, y revela que desde que el presidente López Obrador tomó el poder, la confianza en la industria noticiera se ha reducido de 49% a 37%. Más de la mitad de los mexicanos utiliza Internet para compartir noticias, y el 77% lo hace a través de sus teléfonos. Hoy es el domingo 28 de mayo del 2023 y este es el volumen 4, número 20 del semanario El Inversionista. Fue una semana interesante a nivel nacional y mundial, otra vez. Fue una semana interesante a nivel nacional e internacional. En economía, Alemania reportó una recesión durante el primer trimestre del año. El presidente Biden y el líder republicano llegaron a un acuerdo sobre el techo a la deuda, que todavía tendrá que ser aprobado por sus partidos. El miércoles será la decisión del partido republicano. En geopolítica, finalmente Rusia tomó control de la ciudad ucraniana de Bakhmut. El dueño del grupo de mercenarios, Wagner, que fue quien tomó el control de la ciudad, declaró que ello costó 20.000 vidas, reclamando que los generales militares rusos tomaban la guerra como un chiste. Incluso habló de riesgos de una revolución. Por otro lado, uno de los grupos rusos que se responsabilizaron por el ataque dentro de Rusia hecho hace pocos días, amenazó con realizar más ataques. China prohibió a sus grandes empresas la adquisición de chips de la empresa estadounidense Micron. En respuesta a las restricciones impuestas en esta industria por parte de los Estados Unidos y secundadas por Holanda y Japón. En noticias empresariales, las acciones de Nvidia despegaron en más de 24% después del reporte de utilidades de la empresa, donde aseguró que sus ventas están rompiendo récords, impulsadas por los avances recientes en inteligencia artificial. Otras empresas de semiconductores como AMD y Micron se vieron también beneficiadas. El jefe de Nvidia, Jensen Hank, Dijo en entrevista que los legisladores estadounidenses deben ser juiciosos en cuanto a la imposición de restricciones de venta de chips a China. Podemos, en teoría, hacer chips afuera de Taiwán. Es posible. Pero el mercado chino no puede ser reemplazado. Eso es imposible, dijo Tesla abrirá parte de su red de estaciones de carga para autos eléctricos a los clientes de Ford en los Estados Unidos y Canadá, anunciaron los ejecutivos de ambas automotrices. La tecnológica Apple extendió su contrato con la empresa de semiconductores Broadcom por varios años más. Meta, la dueña de Facebook, recibió una multa de 1.300 millones de dólares en Europa por enviar información de los ciudadanos europeos a sus instalaciones en los Estados Unidos. Es la multa más alta. En una noticia relacionada, el comisionado de la Unión Europea, Thierry Breton, advirtió a Twitter, otra vez, advirtió a Twitter una de las empresas de Elon Musk, que a partir del 25 de agosto tendrá la obligación legal de combatir la desinformación. PacWest, el banco regional que ha generado gran especulación por su posible fragilidad financiera, llegó a un acuerdo para vender su división de bienes raíces cosa que sin duda reduce sus riesgos de liquidez. Después de la expropiación de una parte de Ferrosur el viernes pasado, el principal interesado en la compra de Banamex, Germán Larrea, se retiró. La matriz Citi anunció poco después que optó por la venta a través del mercado de valores. Con la oferta pública inicial, sucediendo alrededor del 2025 después de haber separado el negocio en México de banca a consumidores que será Banamex. Este proceso se realizará durante el 2024. En política la Suprema Corte de México invalidó el primer decreto del presidente López Obrador para declarar las obras públicas de todas las dependencias del gobierno como de seguridad nacional, con el fin de no proporcionar información a los ciudadanos. Aún falta debatir el segundo decreto que incluye el Tren Maya y el Corredor del Istmo. El republicano Ronald DeSantis lanzó su campaña por la presidencia de los Estados Unidos. Será un fuerte rival para Donald Trump. En Turquía, el presidente y dictador de facto durante 20 años, Recep Erdogan, ganó aparentemente la segunda ronda de elecciones, con el 52% de los votos, a pesar de una inflación de más de 80% que impera en dicho país, el presidente continuará por cinco años más. En Estados Unidos, la demanda por los medicamentos para la reducción de peso, como Ozempic y Wegovi, se ha elevado enormemente. Muchos trabajadores tratan de que su seguro médico les pague dichos tratamientos. La mayoría de los seguros solo lo cubre para personas con diabetes. Notas de la semana que termina. 22 al 26 de mayo. En Estados Unidos, las ventas de nuevas casas para el mes de abril aumentaron más de lo esperado. Las minutas de la última decisión de la Reserva Federal mostraron agnosticismo sobre más aumentos en la tasa de interés. La siguiente decisión es el 14 de junio e incluirá proyecciones. El segundo preliminar del crecimiento de la economía durante el primer trimestre fue ligeramente mayor a lo esperado al elevarse de 1.1% a 1.3%. Las solicitudes de seguro de desempleo de la semana prácticamente permanecieron iguales a la semana anterior. Las órdenes de bienes duraderos para el mes de abril aumentaron 1.1% contrario al retroceso de 1% que se anticipaba, el ingreso y gasto personal para el mes de abril aumentaron en 0.4% y 0.8% respectivamente. Finalmente, el índice de precios favoritos de la Reserva Federal mostró para el mes de abril un alza en la inflación anual de 4.2% a 4.4%. En reportes de utilidades tuvimos entre otras empresas Zoom con una sorpresa positiva, Lowe's con una sorpresa positiva, AutoZone con una sorpresa positiva, Nvidia con sorpresa positiva, Costco con una sorpresa negativa y Autodesk sin sorpresa. El 60% de las 130 sorpresas fueron positivas, una buena semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense avanzó 0.3%. El petróleo West Texas Intermediate subió de 71.67 dólares el barril a 72.87 dólares el barril y el oro bajó de 1979 dólares la onza a 1946 dólares la onza en méxico la balanza comercial de mercancías para el mes de abril mostró respecto al mismo mes del año previo, que las exportaciones no petroleras se redujeron 0.2%. Las importaciones no petroleras disminuyeron 0.1% y el comercio internacional petrolero disminuyó considerablemente en ambas direcciones. El dato final de la actividad económica para el mes de abril... Fue una disminución de 0.3% respecto al mes anterior. Finalmente, el dato final del crecimiento de la economía para el primer trimestre fue un crecimiento de 1% respecto al trimestre previo. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 0.5%. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 29 de mayo al 2 de junio. En Estados Unidos, el lunes es Memorial Day. El martes tendremos los dos índices de precios de casas para el mes de marzo, el de la Agencia Federal y el de Standard Poor's. Se espera que en el primero baje la inflación mensual de 0.5 a 0.3%, y en el segundo de 0.4 a menos 0.4% también tendremos la confianza del consumidor según el conference board para el mes de marzo se espera una ligera disminución el miércoles tendremos las vacantes para el mes de abril se espera una disminución de 9.59 millones a 9.28 millones el miércoles y viernes Tendremos datos del mercado laboral. El miércoles tendremos el índice de gerentes de compra del Institute for Supply Management para el mes de mayo. Finalmente, el viernes tendremos el aumento en nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, ambos para el mes de mayo. Se espera una ligera disminución en el primero y un ligero aumento en la segunda en reportes de utilidades tendremos entre otras empresas a HP, GameStop, Broadcom y Dell. En México será otra semana tranquila. El jueves tendremos el índice de gerentes de compra para el mes de mayo, tanto el del Inegi como el de Standard Poor's. Ese mismo día tendremos las minutas de la última decisión del Banco de México y el viernes tendremos la tasa de desempleo para el mes de abril. <risa> Tips. Mantenemos nuestro diagnóstico sobre los activos más adecuados para un portafolio financiero. Consideramos que una mezcla de bonos del gobierno mexicano a largo plazo y de una canasta de acciones representativa de la bolsa estadounidense forman un buen portafolio de inversión. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa,